1: Herzlich Willkommen zur Folge 1973. Wir sind immer noch drin in unserer wunderbaren
0: äh, Podcast-Folge Die Beatles und ihre größten Hits zwischen 1970
1: und 1980. Und nein, wir sind nicht völlig durchgeknallt, nein, wir befinden uns nämlich in einem parallelen Universum. Richtig, wir sind übrigens Markus Dresen.
0: Und Oliver Perall. Und wir befinden uns tatsächlich in diesem Paralleluniversum, in dem es, zwischen 1970 und 1980 weiter Beatles-Alben gegeben hat, weil die haben sich gar nicht getrennt Richtig, in den genau. 70ern. Denn wir haben so viel Musikmaterial in den 70ern von den Beatles. Enorm. Ja. Wir haben schon drei Alben. Ja. Mit wunderbaren Titeln. Album Nummer
1: eins: Simple Things ist äh, ein wirklich simple Thing. Muss man ganz ehrlich sagen. So von von der von von der Tonalität. Es ist sehr simple. Mein Lieblingsalbum kommt 1971. Das heißt: Give me some truth. Give me some truth.
0: Knallerding. Und das dritte Album, It Don't Come Easy, ja. Ringo Starr. Ja. Wunderbare Nummer geschrieben von George Harrison.
1: Ja, und das ist aber nur eine MP gewesen, weil 1972, ich bin froh, dass wir durch dieses Jahr durch sind. Das war schwer. Das war echt schwer. Da ist nichts Der Output war relativ gering. Ja. <lacht> und das, was kam, ja. da müssen wir einen Mantel des Schweigens drüber legen. Richtig. Ähm, wie hieß nochmal dieses... Brillanter Album von John Lennon, was ist er da finden. Äh, egal. Äh, was wir vielleicht auch noch sagen sollten, <lacht> äh, wir haben schon in diversen Folgen klar gemacht, äh, also mein Leitsatz ist, a McCartney a day keeps the doctor away. Es ist ein gewisses
0: Spannungsfeld weißt zwischen ich. uns beiden. Du weißt ja, ich bin großer John Lennon-Fan und halte ihn künstlerisch Paul McCartney für absolut überlegen. Du bist natürlich naturgemäß anderer Meinung. Das nein, nein, kann ich gut verstehen. Meine Meinung zum Beispiel ist, du bist da viel zu alt für sind <lacht> Ich habe ja schon die bleiernde Mittelmäßigkeit erwähnt. Ach. Und einer unserer vorangegangenen Folgen ist auch etwas, was auch von Musikkritikern gerne aufgegriffen wird, dass er einfach nie ich. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja genau,
1: wenn, wenn er mir die Hände
0: festgebunden hat. Wir sind im Jahr 1973. Mhm. Du hast es schon angedeutet, ein großes Jahr. Das Tal haben wir durchschritten, das ja. 72er Tal. Jetzt kommen richtig
1: fette Kracher auf uns zu. Das ist richtig. Und wir können dieses Jahr eigentlich relativ kurz machen. <lacht> Es gab Beatles-Alben von Paul McCartney. Es gab tatsächlich eins, das wurde Ende
0: 1973 veröffentlicht im Dezember, also mhm. passend zum Weihnachtsgeschäft. Ja. Band on the
1: Run Band sollte the dem einen oder anderen bekannt sein. Das ist ein riesengroßes Album. Und bevor wir die, das Jahr jetzt einfach damit abschließen und sagen, es also ist Band on the Run, das ist das Beatles-Album, müssen wir natürlich fairerweise sagen, dass es auch noch ein zweites von Paul McCartney gab. Das äh, Red Rose Speedway heißt es. Richtig, das wurde tatsächlich 1973 veröffentlicht. Richtig, 1973 also, auch ja. veröffentlicht. Ähm, ist auch teilweise in den Abbey Road Studios aufgenommen mhm. worden. Also da ist er zurück quasi zu seinen Wurzeln. In London Berlin. in fünf oder vier unterschiedlichen Studios genau. aufgezeichnet. Also sozusagen Back to the Roots. Und er hat auch noch eine Single rausgebracht. Also McCartney, ganz starkes Jahr 1973. Aber ich bin fair, damit wir auch noch was anderes drauf haben können. Und sage 1973, 5. Dezember, wo Band on the Run veröffentlicht worden ist, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge.
0: Da ist so viel Material drauf, ja. das kriegen wir alles nicht auf ein nee. Beatles-Album. Oder
1: gekackt. wir machen halt wirklich das Oder wir schmeißen Beatles, John,
0: George und Ringo raus und machen dann nur Pomeka. <lacht> das kommt aber natürlich <lacht> überhaupt nicht in Frage. Also wir schauen aufs Jahr 1973. Genau. Um, wo, mit wem fangen wir an? Du bist. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen über Paul McCartney gesprochen, fangen wir mit, mit
1: Paul an und Red Rose Speedway. Red Rose Speedway. Ich finde es ist, also lustigerweise, ich weiß, dass es nicht wirklich ein großes Album ist, aber lustigerweise ist es eigentlich fast mein Lieblingsalbum von, von äh, Paul McCartney and the Wings. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ähm, ich, also ich meine, wir müssen natürlich anfangen mit äh, dem ersten wirklich richtig großen Hit von Paul McCartney. Oh ja. My Love.
0: Großartig. Ja, den höre ich auch gerne, muss ich ganz offen zugeben. Das ja, ist natürlich ein wunderschöner Liebessong, ganz klar.
1: Es ist, ähm, ich meine, es ist jetzt keine Diskussion, oder? Ich, ich kann das einfach mal aufschreiben, oder? Du schreib's auf, ich glaube, den
0: können wir ähm, fest festlegen für, für, für ein weiteres Beatles-Album, ganz klar.
1: Da ist übrigens jener Henry McCulloch, der, ähm, der in der letzten Folge schon erwähnt worden ist, der Gitarrist der Wings, der spielt das äh, extrem gute Gitarrensolo. und Paul McCartney hat immer erzählt, dass ähm, er, also Henry McCulloch mhm. ihn quasi gefragt hat und gesagt hat, ähm, soll ich mal was machen? <lacht> Und der musste dann nicht Mandoline spielen, sondern ähm, er durfte wirklich das tun, was er wirklich kann. Und Paul McCartney findet bis heute, das ist das beste Gitarrensolo, mm. was es jemals auf seinen Aufnahmen gegeben hat. Hat er wahrscheinlich recht. Hat er wirklich. Hat es er ist einfach ein großartiger recht. Song. Mm. Den könnt ihr natürlich auf der Playlist hören, die wir natürlich veröffentlichen zu dieser Folge. Übrigens, äh, dieses Album, Red Rose Speedway, war das erste, das
0: veröffentlicht wurde, unter Paul McCartney and, and the Wings. Wings. Mhm, genau, also es war nicht nur Wings,
1: sondern Paul genau.
0: the Wings. Man erhoffte sich, auch dadurch die Plattenfirma auch einen größeren Erfolg. War auch am Ende so, was aber natürlich auch letztendlich an der Titelauswahl lag, aber die Wings tauchten
1: da eben das erste Mal offiziell mit auf. Ja, ja, genau. Und sonst waren es ja nur die Wings bei dem Wildlife-Album und das hat ja nun, also es war ein furchtbares Album, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Es gibt einen Titel auf dem Album, Red Rose Speedway, ja. der erinnert ein bisschen an Abbey Road. Und
1: den finde ich, den sollten wir jetzt mal hier, ähm, Schön, dass du das sagst. Also ich würde ganz ehrlich sagen, he's back to form, definitiv. Back to form? Ja. Mhm. Das Stück heißt Get on the right thing. Und hat ein langes Intro. <lacht> kann man doch mal ein bisschen stehen lassen. <lacht> kann man einfach mal. Wir, wir reden ja über Musik und da kann man Musik auch mal ein bisschen stehen lassen, oder? Aber so als Radiomann ist man ein bisschen hektisch, dass man denkt, da kommt ja jetzt gar nichts. Kommt jetzt aber was? Da kommt jetzt was. Jetzt fängt an zu sehen.
0: Also wirklich gut auf Abbey Road absolut stattfinden könnte, die Nummer. Und es ist eigentlich so dieses typische Beatles-Songwriting, es gibt viele Wechsel in dem ja. Titel ähm, und, und das hat
1: Paul McCartney aufgegriffen und das klingt total Beatlesk ja, die ja. Nummer, absolut. Die muss definitiv ja. drauf und äh, man kann doch wirklich einfach sagen, Paul McCartney ist einfach das, was er am besten kann. Er ist Paul McCartney bei dem Song. Er versucht nicht, was anderes zu sein, sondern er ist es einfach. Letztendlich ein großer Songwriter,
0: nicht der beste, da haben wir natürlich noch John Lennon, aber er spielt da in einer Liga.
1: Also den Titel zumindest notierst du ihn jetzt. Ich, ich schreibe ihn jetzt mal auf, genau. Also ein geiler Song. Und dann finde ich ja persönlich auch noch das Medley, weil auch er hat hier ein Medley veröffentlicht. Und das ist also wie bei Abbey Road. Und ich finde auch, das ist ein Song, muss man machen. Der Titel heißt Hold Me Tide, Lazy Diamonds. Hätte auch auf Abbey Road dran. Definitiv. Ich, liegt es am Alter oder warum bist du
0: auf einmal so milde? Naja, ich bin letztendlich, ich lasse mich ja auch überzeugen von der Qualität <lacht> bestimmter Songs. Und bei den beiden, die wir da jetzt gehört haben, muss ich sagen, gefallen mir auch richtig gut das ist auch so eine Entdeckung ne das ist ja das was wir schon ein paar Mal angesprochen haben hier im Podcast dass wir auch selber über über Titel stolpern die wir gar nicht so auf der Rechnung hatten man kennt die großen äh, John und Paul Kompositionen der 70er aber es gibt so viele viele andere Titel die man gar nicht parat hat und das macht wahnsinnig viel Spaß also von daher ist es ist es auch ein ein eigentlich ein, ein Service ne, für all die Hörer dass man da sagt, guck mal, was hat das alles gegeben und, und wie viele Titel hätten da wirklich äh,
1: auf ein, ein, ein Beatles-Album gepasst, das macht schon wahnsinnig viel Spaß. Und äh, besonders, es ist auch wirklich so, dass man diese Playlists auch nutzen kann und dann vielleicht auch einfach mal sagen kann, okay, der Song ist so geil, ich gehe dann einfach mal auf das Album genau. und wenn wir das ganze Album das an ganze. und das Ganze ja, so ja. ein bisschen. Aber wir sind noch nicht fertig mit Mikari. Nee. Es ist zwar nicht auf diesem Album, aber es ist eine Single gewesen und äh, jetzt wird es ganz schwer für dich.
0: Oh Gott, ja, natürlich.
1: Ja. Die Beatles, hätte es sie denn gegeben, hätten in diesem Jahr das erste Mal den James Bond-Song abgeliefert. Sind im Jahr 73. Ja. Das ist großartig. Allerdings gibt es böse Geschichten dazu. Möchtest du okay. zuerst die
0: Böse? Also erstmal muss man sagen, der Titel ist ja auch verhunzt worden, ne, von, von, von Guns N' Roses. Ach, oh, bitte nicht ja. sein, Obwohl, einer der größten Hits für Guns N' Roses, ja, nein, aber reicht das natürlich ist, nicht an das Original ja. heran, das muss man sagen. Aber dadurch ist dieser Titel natürlich wahnsinnig irgendwo nicht aktuell, aber
1: viele haben ihn im auch durch diese Coverversion im Ohr. Ne? Genau, und denken sich gerade, warum hat Paul McCartney einen ganzen Roses schon? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Nein, Paul McCartney hat ihn geschrieben. Es gibt eine schöne Geschichte, und es gibt eine schreckliche Geschichte. Möchtest du die schöne oder die schreckliche? Ich nehme die schöne. Nimm die schöne? Die schöne ist von dem Schlagzeuger, der erzählt, dass Paul McCartney irgendwie ins Studio kam und gesagt hat, du glaubst gar nicht, die wollen, dass ich den James-Bond-Titel schreibe. Hm. Und ein paar Wochen später, kurz vor der Aufnahme, waren sie dann in seinem Haus in Schottland und er hatte gerade den Abend vorher das Buch gelesen, mm. das äh, Drehbuch. Und äh, hat sich dann ans Klavier gesetzt und hat irgendwie so ein bisschen äh, James Bond, James Bond, ein hm, 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 bisschen rumgeklimmert, zehn Minuten später war der Song fertig. So ist das bei Genies. Paul McCartney ist Paul McCartney. Der hätte ein bisschen länger gebraucht. Das ist
0: richtig. Ja. Man merkt aber auch an, an der Komposition, an der Produktion, dass George Martin da halt wieder maßgeblich auch
1: mit dran beteiligt war. Also Und, und da gibt's die böse Geschichte dann erzähl sie. George Martin hat den Song vorgestellt mhm. bei den Produzenten von James Bond und der Produzent sagte, ja, die Nummer gefällt mir, aber wen lassen wir das singen? <lacht> Wobei dann George Martin aufgeklärt hat, du hast gerade dem größten lebenden Rockstar zugehört. Der wusste es schon, George Martin. Ja, der ja. wusste das. Ja.
0: Ja, Live and Let Die, Roger Moore, glaube ich, ne? Das erste Mal, das erste Mal als genau. James Bond mit der Nummer unterwegs konnte nur ein Riesenerfolg werden mit mit dem Soundtrack ganz klar. Genau. Ja.
1: Ist auch die, bei diversen Polls als der beste Soundtrack gewählt worden. Ist eine coole Nummer. Muss
0: drauf. Definitiv. So, wir haben jetzt lange über Paul McCartney gesprochen. Ich finde, wir wechseln mal langsam rüber, oder? Meinst Geht du? Es gibt ja noch ein paar andere Jungs, Na über ja. die man ein bisschen was erzählen kann. Ich Na finde, ja. Ringo Starr hat ein großes Jahr erlebt, 1903. Wir reden immer hier über über Paul McCartney, ja, über John Lennon die, die Über-Songwriter. Aber 73 war für Ringo, der ja im Grunde genommen so ein bisschen die tragische Figur der, der Trennung der Beatles war, weil er am arbeitslosesten eigentlich war von allen, Richtig. weil er eben dies nicht dieses Talent hatte,
1: um eigene Wege zu gehen, aber 73, das war äh, Karrierehigh für Ringo. Definitiv. Sein Album hieß dann auch einfach nur Ringo und äh, hatte auch eine Menge Beatles dabei. Ja, war das dritte
0: Studioalbum für ja. ihn nach der äh, Trennung der Beatles? Und was ich ganz cool finde und da merkt man auch daran, dass die Jungs einfach ob Trennung hin oder her, dass die einfach zusammengehalten haben. Ne? Also ja. insbesondere John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Paul war erstmal ein bisschen außen vor wegen diesen äh, juristischen Streitereien, die es gab, aber ähm, die haben zusammengehalten, ne? die haben sich gegenseitig geholfen und man hat gesagt, komm Ringo, wir helfen dir auch deine Solokarriere irgendwie aufzubauen, dass du uns da nicht irgendwie
1: verloren gehst. Das, das finde ich richtig stark. Und der hatte wirklich geile Hits mit diesem Album. Ähm, der erste, der wird dir wahrscheinlich sehr gut gefallen. Ja. I'm I'm Great.
0: When I want I'm the greatest oder I'm the greatest genau in aus der Feder von einem gewissen John Lennon ja das wollen wir gleich mal
1: hier ähm, über okay Boys
0: this is it yeah, yeah. one two three four das ist Demo ja John ja, wurde 1998 im Rahmen der Anthology veröffentlicht und das erste ja. Mal dann auch mit ja. der Stimme von John veröffentlicht, aber... Die Stimme von Ringo Star, die Version finde ich im Grunde genommen auch total charmant. Und vor allem vom Text her ist es halt dieser, dieser typische Beatles-Humor. Ne? Genau. I'm the greatest. Ich bin der Größte, hat man mir schon als Kind gesagt. Ich bin's einfach. And now I'm 32 <lacht> and I just like one to boo. Das sind alles so Textzeilen, die passen wahnsinnig gut zu den Beatles. Und das ist eine richtig, richtig gute Ringo-Nummer. Also ich wäre dafür, das nehmen wir mit. Aber daneben gibt es noch eine richtig große, weitere große Nummer auf dem richtig. Album. Ich glaube, da kann man sagen, das ist sogar die, die erfolgreichste Nummer ne, von Ringo Starr. Absolut. Und ähm, es ist mal wieder
1: so eine Nummer. Wow. Photograph. Ja, und da passt auch der Gesang richtig ja, gut ja. dazu. Also mal wieder eine Nummer, wo ähm, Ringo Starr als Komponist ähm, aufgeführt wird, aber es ist George Harrison, ja, der es geschrieben hat. hört man hat. auch. Hört man auch. coole Nummer. Ja, ich will nicht sagen, dass
0: sich da Ringo als Top-Sänger emanzipiert hat, aber es passt. Es ist, ja. man hat nicht das Gefühl oder man denkt nicht, meine Güte, lass es, sondern es ist halt Ringo, er trifft die Töne, er hat halt nicht die, die Top-Stimme eines Paul McCartney oder John Lennon, aber es passt, es, es ist einer der, der Beatles. Ja? Und ja. Die Nummer ist übrigens auch ein Radiohit. Bis heute in vielen Stationen immer wieder, immer
1: wieder gespielt und das auch zurecht. Finde ich absolut. Ja. Ich finde, wir machen zwei Songs von drauf, drauf Ja, I'm the Greatest und Photograph. Photograph. Ja, absolut. Es gibt zwar noch andere Singles von dem Album Oh My My und You're 16, aber You're 16 hat er irgendwann nicht mehr gespielt, weil er gesagt hat, es ist peinlich, als erwachsener Mann zu sagen You're 16, You're Beautiful, You're Mine. Kann man als 17, 18-jähriger singen? Da passt es aber Richtig. als erwachsener Mann. Das geht gar nicht. Und schwieriges Terrain. Oh my my, ist meiner Meinung nach ein bisschen, wollen wir es mal gerade anspielen? Das ist so ein bisschen nervig. Ich kann das nicht leiden. Wie ist es bei dir? Das ist so, Das ist so ein bisschen so boogie und gut, ich meine, es ist Ringo, aber es ist jetzt nicht kein Beatles Song. Ja, weiß nicht. In den
0: 20er Jahren gab es ja auf den, auf den Jahrmärkten gab es ja diese, diese Buden, wo Boxer gegeneinander ja. angetreten sind. Die Musik ja dann nicht so ein bisschen daran, naja. Ja. Meinst okay? Das ist eine okay-Nummer. Kann man machen. Aber. Muss man nicht.
1: Nee. Jetzt wird's schlecht. Ja. Jetzt wird richtig schlecht, ja, finde ja. ich. Aber war gut, dass wir da mal reingehörten. Genau. Mhm. <lacht> so, bei den anderen Songs machen wir es jetzt auch so. <lacht> Mal gut, dass wir da reingehört haben und dann schmeißen wir sie weg. Also
0: 73, großes Jahr für Ringo mit dem Album Ringo. Und wer mag, kann da auch reinhören. Ich glaube, es gibt auf dem Album noch den ein oder anderen ja. äh, Schlagerstandard, britischen Schlagerstandard. Hatten wir ja auch
1: schon äh, in einer unserer Vorgängerfolgen. Also Ringo hat ganz interessante Sachen gemacht. Ähm, was ich, ähm, was ich habe eine schöne Kritik gelesen, ähm, wo drin steht, also selbst die Songs, die nicht Hits sind, haben auf jeden Fall das Niveau von den Hits. Das ist einfach ein richtig gutes Konsistentes, eigentlich das beste Album, was er jemals rausgebracht hat. Ja, das können war. wir so stehen lassen. Ja. 1973 hat auch John Lennon ein gewisser John Lennon-Album ja, Lennon rausgebracht. Ein, ich
0: finde großes Album mm. mit dem Titel Mind Games, kann man übersetzen mit Psychospielchen. Ja, das ist der Opener, der Titelsong und ich finde auch eine der ganz ganz großen Kompositionen von John Lennon. Nach dem Vorgängeralbum, das sehr politisch war, zusammen mit Yoko Ono. Hat man sich bei Mind Games überlegt, komm, jetzt müssen wir mal wieder was Vernünftiges machen. Und John hat sich dann auch dazu entschlossen, dies, diesen, diese, diese politischen Aktivitäten ein bisschen, sagen wir mal, einzudämmen. Wahrscheinlich lag es daran, dass er ja Gefahr lief, sozusagen ausgewiesen zu werden aus den USA, seitens das FBI. Und wahrscheinlich hat John und äh, Yoko haben mit sich gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen langsamer und lassen diesen ganz politischen Protest. Erstmal ein
1: bisschen weg. Das Cover finde ich ganz interessant. Er steht vorne, ähm, relativ mhm. schlecht ausgeschnitten. Und äh, Yoko ist hinten quasi der Horizont. Ja, so kann man sehen. Es war ein ganz, ganz schweres
0: Jahr für die beiden. Ja. Weil John Lennon in dem Jahr nicht unbedingt dafür bekannt war, dass er halt äh, Yoko Ono treu gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Es ähm, gab eine Mitarbeiterin von, von Yoko Ono, ihre Sekretärin. Und ähm, das war eine Frau, mit der John Lennon halt ein engeres Verhältnis eingegangen ist. Und Yoko Ono hat dann gesagt, komm, äh, bevor wir uns trennen, bevor das hier alles auseinanderbricht, äh, schicke ich euch in ein 18 Monate, ja so lange war es eigentlich gar nicht okay, geplant, ja. aber am Ende waren es 18 Monate, in denen äh, John Lennon und halt dieses Mädchen, diese junge Frau. Mei Pang. Mei Pang, ich glaube Anfang 20 war die ja, damals. Ja. Ja. Allerhöchstens. Sozusagen eine Auszeit genommen haben. Ja. Yoko Ono hat in New York gewartet. Und die beiden sind dann tatsächlich 18 Monate unterwegs gewesen. In, in Miami eine lange Zeit. Haben da viele andere Rock'n'Roll-Kollegen äh, getroffen. Und man hat da richtig partymäßig genau, richtig richtig, richtig, die richtig Kante. Gas gegeben. Da ja. hat man sich schon die Kante ja, gegeben. Ja. Alkoholmäßig, drogenmäßig und Sex. Ja
1: war da alles mit dabei. Ringo war mit dabei und äh, Harry Nielsen war mit dabei. Die drei haben glaube ich so viel Alkohol getrunken mhm. in dem einen oder in den 18 ja. Monaten wie sonst nie mehr. Ähm, ja, ähm, aber 1973 noch relativ brav mit seinem Mind Games. Ähm, aber es gibt diesen Song, ne, den wo er sich entschuldigt bei ähm, der guten Yoko Ono. Ja, es gibt ja mehrere Songs auf dem
0: Album, wo er sich nicht nur entschuldigt, sondern wo er auch ihre, seine Liebe zu, ja. zu Yoko Ono nochmal zum Ausdruck bringt. Aber diese Entschuldigungsnummer, das ist auch der, der Titel ist auch im Japanischen gehalten. ne? Genau. Aizumasin. Aizumasin, Kann man sich nicht merken. Ist japanisch und
1: heißt... I'm, also, I'm sorry. sorry. I'm sorry. Ja. Tut mir leid. Wobei es auch... Ich habe mal gelesen, es ist nicht ganz richtig, dieses Japanisch, was er da nutzt. Aber es geht in die Richtung. Ja, ja, ja.
0: Das ist halt wieder halt weg vom politischen Protest hin zu dem, was John Lennon als Songwriter eigentlich immer ausgezeichnet hat. Dieser, dieser Blick nach innen. Wie geht's mir als Mensch? Was passiert mit mir? Und das hat er in diesem Titel halt wieder ganz, ganz wunderbar eingearbeitet. Und ich finde. Ja, du willst den drauf haben, ne? Ich würde ihn erstmal notieren, sagen wir okay. es mal so. Oh, also sorry. kommt schon in die engere Auswahl. Okay. Mind Games ist, glaube ich, gesetzt als, als Titelsong. Ja. den Christel. <lacht> 73 sind die beiden dann übrigens auch ins berühmte
1: Dakota-Building gezogen. Genau. Ganz bescheiden. Ganz bescheiden, <lacht> Ganz ja. bescheiden, Ganz bescheiden. Er war, er, er war der Revoluzzer, er war der Friedensengel und lebte in dem angesagtesten Bezirk ja. von New York.
0: Und trotzdem haben die beiden im Jahr 73 äh, das Land Nutopia ausgerufen, in dem es keine Grenzen gibt. Ein fiktives Land, äh, keine Pässe und es gibt auf diesem Album Mind Games auch tatsächlich die Nationalhymne von Nutopia. Ja. Äh, ein, eine dreisekündige Stille, das ist halt auch eine typische John Lennon-Yoko Ono-Nummer. Und man hat dann äh, am Dakota-Building hat man äh, sozusagen eine kleine Platte anbringen lassen, auf der stand, hier wohnen die Botschafter von Nutopia. John and Joko.
1: Mm. Ja, nee, kann man ja machen. Ja. Ich sag da jetzt nichts zu.
0: Ähm, Übrigens, die Flagge von Utopia ist ein weißes Taschentuch.
1: Ja, das, das ist, ich dachte mir sowas. Ja. Bloß kein Aufwand treiben. Ja. <lacht> ähm, es gibt noch einen Song. Oder? Ich mag,
0: ich mag den Song äh, Intuition sehr, sehr gerne. Okay. weil er ähm, halt ganz, ganz positiv ist. Bei, bei John ist es ja oft so, diese, diese, diese Blicke in den Abgrund der Seele, ja, in die psychische Verfassung sind oft sehr schwer und anstrengend, aber hier, das ist mal so eine richtig, ich sag immer, flubschige Nummer, gut gelaunt, Intuition, wo er sagt, it's good to be alive, es ist gut hier zu sein, es ist gut zu leben und das Leben zu genießen. Ein John nennt mal ein bisschen anders. Gefällt mir. Hm. Und finde ich, passt auch gut auf ein Beatles-Album. Aber ich,
1: ich sage jetzt ganz einfach mal, ist das nicht Pauls Aufgabe? Ja, aber Paul singt nicht so gut dabei bei Nummer. <lacht> <Mal. lacht> <lacht> aber ich meine, das ist doch eigentlich, das ist, das ist doch das. Hier versucht John so sozusagen also wie bisschen, Paul.
0: Nee, es stimmt schon, Ja, das ist eigentlich eher so das Genre von, von Paul. Vor, dieses, vor, vor ja, ja, ja. Alles ist schön, alles ist gut wir schweben auf Wolke 7. Aber komm, für eine Nummer können wir das doch dem John Lennon auch mal.
1: Aber ich finde, ich finde der ist jetzt zuerst mal so auf der, auf der, Wa der sitzt jetzt noch auf du der. Hast notiert, ja. ich hab's du hast es notiert, ja, ich habe es notiert. Weil ich finde wesentlich besser ist ähm, dieser Song hier. Out of the blue, out of the blue, ja,
0: das ist, das ist eine Liebeserklärung an Yoko Ono, ja. Eine von vielen, vielen Liebeserklärungen. Vielen liebes das ist eine Aber es ist eine schöne. Es ist eine schöne.
1: Und da, finde ich, ist John Lennon, John Lennon. Ja, absolut. Schön reduziert. Ja.
0: John und die Gitarre. Und es hat eine geile Melodie. Ja.
1: Hätte auch auf Let, Let It Be. Ich höre schon fast George Martin, der sagt, da mache ich dir ein Geigenarrangement zu. Ja, coole Nummer, ja. muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bitte notieren, ja. ich wäre natürlich dabei, ja, <lacht> das ist klar. Out of the Blue haben wir aufgeschrieben, finde ich eine blue. coole Nummer. Habe ich dir eigentlich mal erzählt? Dass ich mal mit einer Frau zusammen war, deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus, die totaler John Lennon war. Das ist ungewöhnlich. Ja, ja ist wahrscheinlich habt ihr so oft über Paul McCartney <lacht> gesprochen, dass sie sich schlussendlich von dir getrennt hat. Das war eine gute Entscheidung von dir. Ja, also, irgendwie, es, es stand kein guter Stern drüber. Gutes
0: Album, ich finde ein handwerklich, wirklich ähm, gefestigtes Album. Auf jeden Fall hat sich das Ding emanzipiert vom Vorgängeralbum mit der Elephants Band da in, was in einfach was man furchtbar, sagt, was war. furchtbar war. Also sometime mit, in New York City ist wirklich mit so eine Nummer 1. radikalen politischen Aussagen, das war, das hat John Lennon sicherlich Spaß gemacht, weil auch er der Typ war, der gerne provoziert hat, auch bewusst provoziert hat. Aber äh, Mind Games ist schon eigentlich so, wie man sich John Lennon äh, vorstellt. Er versucht, Und, äh, wie er man John Lenn auch, ja. auch gern hat. Also mit diesem speziellen Humor. Mit diesen tiefgründigen äh, Love-Songs
1: und ähm, ja. Ich zähl mal gerade nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir sind eigentlich voll. Sind da gab es aber noch einen vierten. Tatsächlich? Der heißt George Harrison, <lacht> kann das heißt sein? Der George Harrison, hm. genau. Wir müssen mal gucken. Dann,
0: der hat 73 haben Wir schon gesagt, er hat ja relativ viel verpulvert am Anfang hm, ja. 1970 mit dem Album All Things Must Pass das halt aus drei LPs bestand. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Rock'n'Rolls. Aber er hat da ein bisschen, bisschen seine
1: Munition verballert. Aber ja. er kam dann 1973 zurück mhm. mit Living in the Material World. Ähm, es ist ein gutes Album. Also es hat zuerst mal eine Nummer, ähm, die war die Single. Ist auch nicht ja, ohne Grund die Single. Richtig, richtig gute Nummer. Nummer.
0: Give me love. Ne? Ja. ja. Give me peace on earth. Genau. Das zweite Soloalbum nach der, der Trennung der Bibel gewesen. Ist
1: eine ne gute
0: Nummer. Es soll, es soll eigentlich ein Gebet gewesen sein, ne, der, der Text. Das ist äh, ja okay. eigentlich auch, auch typisch von, von George Harrison gewesen, dass er oft halt religiöse, philosophische Ansichten so verknüpft hat in, 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 in solche Songs. Und am Ende stellt es ein bisschen, kann man sagen, eine Gebetsform dar. Ja. give me peace on earth, also an Gott gerichtet quasi.
1: Ja. Das Album, das Album ist. Ähm, Kritiker sagen, dass äh, was das Gute an dem Album ist, dass er nicht mehr dieses äh, Star- Aufgebot hat wie bei All Things Must Pass, wo irgendwie Eric Clapton, Dave Mason, was weiß ich, was alles wer mm. mitgespielt hat. Hier ist er der einzige Gitarrist und es ist auch ein relativ ruhiges Album. Es gibt jetzt nicht so die Nummer, wo ich sagen würde... Ja, aber das finde ich hier, Give Me Love ist schon ist nicht super Übernummer, aber das ist eine richtig,
0: richtig gute und auch hier handwerklich wirklich richtig ordentliche Nummer, die ich auch privat übrigens an der Playlist habe und gerne mal beim Autofahren auch höre. Finde genau. ich eine richtig gute Nummer. Aus dem Jahr 73, muss man sich auch mal vorstellen. Ja, das ist... Ein paar Jahre ich, auf dem
1: Buckel. Ja, aber es ist, es ist eine gute Nummer. Die, die wäre definitiv... Also ich weiß genau, die drei anderen hätten gesagt... Ja das nehmen wir drauf. Das ist gut. Ich finde nur keine andere Nummer auf dem Album. Ich finde, das reicht aber auch. Dann sind wir bei elf. Ich ich bei elf. Was, man, was man auch dazu sagen kann, ist, es gibt diese, diese eine Nummer, die hast du da irgendwie auch gefunden. Dieses Sue Me, Sue You Blues. Sue Me, Sue, also To Sue
0: heißt ja verklagen, das ja. ist sozusagen äh, an Pornekani gerichtet, der da gab es eben den Streit ums ja. Geld, die drei verklagt hat und das ist ein Titel, der sich damit noch auseinandersetzt. Also das hat schon auch ein paar Jahre gedauert, bis diese Bitterkeit aus den, aus den Jungs raus war. 73 war das noch nicht der Fall, da gab es eben diese,
1: diese Nummer hier. Sue Me, Sue You Blues. Aber in unserem Paralleluniversum findet die diese Nummer, ja nicht getrennt. Nee, und also von daher... Findet nicht statt, wobei die musikalisch echt gut ist. Ja. Muss man sagen. Ja. Wollten ja. erwähnt haben, aber... Müssen wir trotzdem ausblenden. Weil der Song hat ja. nicht stattgefunden.
0: Ja. George Harrison ist übrigens nach der Trennung der einzige Beatle gewesen, der er noch in den Abbey Road Studios produziert hat. Okay. Ja, okay. Ganz interessante Geschichte. Okay. Okay. Die anderen haben sich dann woanders hinverzogen. Über Pommikarten haben wir ja auch schon gesprochen, der ja. auch in London produziert hat, aber in vier, fünf unterschiedlichen Studios nicht Abbey Road. Ja. Wahrscheinlich hatten sie da Angst vor dem
1: Beatles-Geist, der da noch überall aber. Und George Harrison hat sich trotzdem getraut. Ähm, das ist ein schönes Album, aber es ist halt eher so, ähm, es gibt eine Nummer, halt so diese Give Me Love, die ist schön, die kann man mit auf dem Beatles-Album nehmen, aber der Rest ist
0: okay. Der Rest ist halt irgendwie, es George klingt Harrison. ein Titel so ein bisschen wie der wie der, wie der nächste. Ja. Also da, da ist sonst keine Nummer bei, die da positiv herausstricht und von daher sagen wir, komm, wir belassen es bei dieser einen Nummer. Und, und wir sind und bei elf Nummern. Wir sind bei elf Nummern und da müssen wir jetzt Erstmal nochmal kurz den, den Überblick schaffen, welche Titel wir rausgesucht haben und dann müssen wir tatsächlich die Reihenfolge festlegen. Das ist ja auch immer ein sehr schwieriger
1: Prozess in so einer Band. Richtig. Was ich aber, was ich wirklich interessant finde, ist, dass 1973 das Jahr ist, wo die vier einfach das sind, was sie sind. Keiner versucht, was anderes zu sein. John Lennon versucht nicht mehr, der Aktivist zu sein, sondern John Lennon ist einfach nur noch John Lennon. Paul McCartney versucht nicht, der Rocker, der sonst irgendwas zu sein, sondern der ist einfach nur Paul McCartney. Ja. George Harrison ist George Harrison und Ringo ist Ringo. Und alles <lacht> und, ist gut. Und alle hatten da in dem Jahr fette Erfolge. Es ist alles gut, oder? Ja, es ist alles gut.
0: Also es ist richtig gut gelaufen für Beatles-Fans, ja. nachdem es ja diese Riesenkrise gab mit der
1: ep der Beatles von 1972. Von 72. Ui, ui, ui. Das war ja und wo der Rolling Stone schon geschrieben hat, das ist das Ende der Beatles. Das wäre so im
0: Paralleluniversum gewesen, ja. ja. ja aber ]'s. die Beatles haben dann tatsächlich äh, im Jahr 73 sozusagen sich wieder neu erfunden und wie du schon gesagt hast, äh, das gemacht, was sie am besten können und das ist eben komponieren. Ja. Song schreiben, singen und gewisse
1: Musikinstrumente spielen. Wir zählen einfach mal auf. Es ja. ist von Paul McCartney My Love, wow. Get on the Right Thing, mhm. Hold on Tight Lazy Diamond vom Album um, Red Rose Speedway. Ja. Dann gibt es die Single Live and Let Die. Vier Stücke von Paul McCartney. Mhm. Es gibt von Ringo I'm the Greatest. Und Photograph. Und Photograph. Großartig. Es gibt von John Mind Games. Zoom Masin, I'm Sorry, ja. Intuition und Out of the Blue und Gimme Love von George Harrison. Ja. Das sind elf Titel insgesamt. Also ich würde ja sagen, Intuition ist eine Nummer, die kann Paul McCartney besser.
0: Ich ändere noch mal, die sogenannte Gute-Laune-Nummer von John Lennon. It's good to be alive. Ja, das kann Paul McCartney besser. Und das macht er auch auf dem Album Ich bin besser. überzeugt, wir streichen den Titel, an anderer
1: Stelle werden wir dann Richtig. Wieder John Lennon ein bisschen stärker berücksichtigt. Genau, 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 genau. Ich weiß auch schon wann. Das letzte Album. Das ist beim letzten Album, beim letzten Album werde ich, da werde ich, da werde ich losen. Wir beim allerletzten gespannt. Album. Wir werden Aber das, ein, dauert ja das, dauert das dauert ja noch ein bisschen. Das dauert noch ein paar Jahre. Bis dahin haben wir haben wir noch eine Menge ähm, ähm, John Lennon Bashing vor uns. <lacht> <lacht> also dann haben wir jetzt zehn Titel.
0: So, Moment, bevor wir hier weiter in den Ausführungen schwelgen. Äh, in, in Sachen 1973 habe ich noch... Du Ich, äh, <lacht> <mich. lacht> ich habe ja ein kleines äh, Kartenquiz ja. äh, geschenkt bekommen äh, zu Weihnachten. Das ist schon ein bisschen her. Da geht es natürlich um die Beatles, sind so etwa keine Ahnung, 200 kleine Kärtchen äh, mit Fragen drauf. Multiple Choice, wenn immer drei mögliche Antworten vorgeben. Das machen wir nicht, weil wir ja schon so ein bisschen Beatles fortgeschritten sind. Aber ähm, da kommt jetzt eine Geschichte, da glaube ich sogar, dass du da möglicherweise stolpern okay. kannst. Okay. Und die Frage lautet, was bedeutet der Beatles-Titel Let it be, aus also 1970, ja. ins Deutsche übersetzt? Ja, let it be, lass es sein. Genau, das ist das, was immer falsch gemacht wird. Scheiße. Genau, das ist genau die falsche Übersetzung. Oh. Let ja, it be ja bedeutet, gut. und jetzt hör ganz genau zu. Ja, ich hör ja zu. Lass es geschehen, lass es zu. okay. Lass wenn man das sein, ja. wenn man das dann hört, ja. dann merkt man auch sofort klar, ja. es passt viel mehr in diese Beatles Welt, in diese Beatles Philosophie, in dies am Ende ist es ja immer alles positiv ja. bei dem. Es geht ja um die Liebe, es geht es geht es geht nie um Krieg und nie um Tod und all diese Dinge und das passt viel besser rein. Das stimmt. Und das machen, das sind gute Frage. Das machen die meisten in der Übersetzung falsch. Lass es sein, ist grammatikalisch auch wäre es halt komplett komplett falsch. Ja. Aber das sind auch nicht die Beatles. Die Beatles sind Let it be, lass es geschehen, lass dich trösten, lass dich weitertragen von uns, auch durch diese Krise. Da kommst du durch, auch wie bei Hey Jude. Let it be, lass es geschehen. Eine richtig gute Frage. Eine sehr gute Frage. Also die Macher von diesem kleinen äh, Quiz, die wussten schon, was sie tun.
1: Das ist richtig. Ja. Äh, ich ich habe von dir auch ein paar Kärtchen davon bekommen. Und ähm, Du, der Philosoph, ich bin jetzt wieder ein bisschen trivialer. Habe ich eigentlich schon eine äh, Karte richtig beantwortet? Ich glaube noch nicht. Ne? Ich weiß es nicht, aber es ist die, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wer ist Paul Cole im Beatles-Universum?
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
1: Ich hätte jetzt gesagt irgendein Verwandter, aber <lacht> ich, ich, ich komme in dem ich Fall, ich gebe dir, geb dir einfach mal die Antworten ja. in dem Fall. Ein Pseudonym von George Harrison, ja. ein Typ, der von John Lennon auf einer Party halbtot geschlagen wurde, mhm. ein unfreiwilliger Zaungast, der von nichts wusste. Ich habe keine Ahnung. Brock war ein amerikanischer Tourist, der am Morgen des 25. September 1969 in London zufällig am Straßenrand stand, als links vor ihm vier langhaarige Musiker im Gänsemarsch über den Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios marschierten. Geile Geschichte. So zu sehen auf dem Cover der vorletzten Beatles-Platte Abbey Road. Stimmt, da ja, steht dieser Typ da an der Seite. Anguckt. Nicht nur der Käfer? Ja. Sondern auch dieser Typ. Vielen Dank an
0: die Macher dieses wunderbaren Kleines, kleinen Sehr Geschichte.
1: Quizzes. schwere Fragen. Jetzt aber weiter mit 1973.
0: Wir haben zehn Titel, das passt auch gut auf eine LP. Ja. Fünf Titel pro Seite, das ist der Klassiker. Und jetzt müssen wir uns festlegen,
1: wer darf zuerst? Wer darf zuerst? Wir machen es einfach, waren wir nicht mal einfach am The Greatest von Ringo die als Nummer eins nehmen. Es gab's
0: nie. Ja bin ich mit dabei. Ich finde ja die Nummer wahnsinnig charmant, ja. das habe ich schon gesagt. Ringo Starr hat sich da emanzipiert. John Lennon hat gesagt, komm, ich habe den Titel geschrieben, du kannst ihn haben und ja, es ist textlich super. Er hat auch diesen diesen gewissen Drive über die, die Baseline da, ich finde das eine ne coole Nummer vom Text her als auch musikalisch und passt gut zu Ringo.
1: Und wir, wir sind jetzt mal, wir sind mal ganz, weil wir sind ja im Paralleluniversum, wir machen es genauso wie bei Abbey Road, wo ja auch erstaunlicherweise Something und Here Comes the Sun die beiden Seiten eröffnen, weil es die stärksten Songs sind. Mhm. Und deswegen nehmen wir Photograph gleich als den sechsten Song, also der Eröffner der zweiten Seite.
0: Ja, ja. Das ist auch, finde ich, im Grunde genommen, das hätte auch wirklich gut gepasst, weil Ringo sich teilweise ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat, ja. im Bandgefüge vor sich halt die größten Songwriter aller Zeiten und er musste sich halt immer irgendwo, er musste seinen Platz halt finden in der Band, was nicht immer ganz einfach war, glaube ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass die Band irgendwann, dass George, John und Paul gesagt haben, pass auf, das ist auch so ein Zeichen an Ringo, wir lieben dich. Wir genau. wollen, dass du die Band zusammenhältst und ohne dich werden wir einfach nicht äh, nicht so erfolgreich und die Beatles, wie wir das sind. Also das kann ich mir schon vorstellen einfach so als ja, als Freundschaftsding, ja? Komm. Richtig. Du kommst ja, erster Titel A-Seite, erster Titel B-Seite, wir lieben dich, du bist der größte und Ringo Starr macht mit beiden Händen das Victory Zeichen. Peace and Love, ja. Peace and Love, Peace, peace and love. love. Das passt. Zweite Nummer. Ja. Dann sehe ich eine ruhigere Paul McCartney nochmal nach I'm the Greatest. Dann
1: machen wir My Love. Ich meine, ja. ja. Das ist doch. Das ist doch. ja. Müssen wir nachher auch noch über die Single reden, weil hier sind eine Menge Singles drauf. Mm. Da sind wirklich eine Menge Singles drauf. Danach muss John Lennon kommen. Mind Games. Mit Mind Games, ja. Was? Jetzt stell dir das bitte mal. Ich meine, stell dir wirklich mal vor. Ein Album was? I'm the Greatest. greatest. My Love. Paul McCartney. Mind, Mind Games. Games. Hallo?
0: Das ist schon... Hallo? Das schon alleine, das ist gigantisch, aber das ist ja nur der Anfang des das Albums. Das ist nur der Anfang des Albums. Ja. Aber ich meine, dieses Gedankenspiel hier... Oh. Deswegen die Playlists, die wir hier zusammenstellen, sind einfach so großartig ja. und ich bin mir auch sicher, dass das äh, vielen Hörern wirklich äh, eine schöne Zeit bereiten wird. Ja. Weil man und das haben wir ja auch schon kommuniziert, weil man sonst eigentlich überhaupt nicht in der in der ja nicht in der Lage, aber in der Position ist, dass man sich so tiefgehend mit, mit den Solo-Projekten der Jungs beschäftigt, um dann daraus sozusagen äh, ein Album zu basteln. Ja. Und die Playlists werden werden viel Freude bereiten. Da bin ich mir ganz Definitive. ganz sicher. Und deswegen macht es ja auch so wahnsinnig viel Spaß. Uns macht es ja auch Spaß. Und die Playlist legen wir ja auch ab. Und
1: äh, boah, das, das ist schon gewaltig. Großartig. So, wir sind bei Mind Games. Ähm, lassen wir jetzt schon. Das, das Problem ist, ja, wir müssten jetzt George Harrison machen. Give me love. Aber dann ist das ver ja, es ist halt so. Ja,
0: noch ein Kracher. Ne? Ja. Dann ist das schon der vierte hintereinander. Holy moly. Holy jetzt jetzt moly. muss so ein kleiner Absacker kommen. Also. Eisomasen. <lacht> du sagst das so abfällig.
1: Ja. Ich finde, ja, ja. Das ist, das, das passt ist schon gut. ganz gut. So, dann haben wir gesagt, die sechste Nummer ist Photograph, damit wird Photograph, die B-Seite genau. ähm, eröffnet. Mhm. Die siebte Nummer. Was hältst du von? Live and let die.
0: Ich habe jetzt auch gerade drüber ja. nachgedacht, ich würde es tatsächlich als als Ausstieg nehmen. Das heißt, als, das es ist wirklich als, der, als, ja. der, als der Höhepunkt, und das passt auch ganz gut zu Paul McCartney ja. und dem berühmten W. Man hat ja. ihn ja gefragt, wie er so seine, seine Live-Konzerte äh, ja. dramaturgisch aufbaut und er hat da immer ein W vor Augen. Also man startet richtig richtig geil, richtig geil, und, ja. arbeitet sich dann ein bisschen runter und am Ende ist man wieder auf der rechten Seite des Ws, der, der rechte Schenkel, und äh, gibt da noch mal, haut da noch mal richtig einen raus und ja von daher würde ich sagen live and let die letzter
1: Titel okay ja. das heißt wir haben noch einen get on the right thing von ähm, Paul McCartney den müssten wir dann jetzt als die Nummer sieben nehmen dann nehmen wir Out of the Blue von John Lennon als die Nummer 8. Nochmal McCartney. Ich meine, es ist ein mccartney lastiges Album. Das heißt, es ist bisher eher das Beste. <lacht> das wird sich zeigen. Wir können ja beobachten, wie die Hörer mit dem Playlist genau, 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 umgehen. Genau, genau, genau. Und dann werden wir
0: sehen, wer hier zu Sagen hat. Der Name. Der Name. Ja. Der Name ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich finde, bis jetzt haben wir gute Albumnamen entwickelt. Definitiv. Simple Things war das erste Album 1970. Das zweite Album Gimme Some Truth. Weißt du was? Was hältst du von dem Titel Great? In Anlehnung an I'm, I'm the, the greatest. greatest. Würde, also erst einmal passt es nicht so zu den Beatles Schriftzug mit, mit Great. Auf der anderen Seite, wenn man dann ähm, schon den Opener hört, Genau. transportiert das natürlich einen gewissen -Humor. humor ja. Wollen Alle um uns herum sind im Grunde genommen verrückt geworden, wir sind die einzigen Normalen, also Richtig. es ist ja auch ein the Greatest, da, da geht es ja darum, dass, dass dass die Jungs halt von 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 allen gesagt bekommen, hey, du bist super, ihr seid echt die Größten und die Jungs selber haben sich darüber im Grunde genommen lustig gemacht, ja. Welche Größe? Also von daher, Great ist eine gute Idee. Ja. Riesen. Ich bin überzeugt. Ich finde, ich finde, es ist, es ist great.
1: Just great. Great. Das machen wir. Da machen wir einen Strich drunter. Das 1973er Album der Beatles ist fertig. Es fängt dann mit I'm um, the Greatest. Yes. Von Ringo Starr. Als zweite Nummer My Love. Paul McCartney. Als dritte Nummer Mind Games. John Lennon. Auch schon sein. <lacht> Als vierte Nummer Gimme Love, George Harrison. Ja, auch eine große Nummer. Ja, großes Kino. Fünfte Nummer I'm Sorry, Iso masen von John Lennon. Es ist, so. es ist so. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Nummer sechs Photograph von Ringo Starr, geschrieben Star. von George Harrison. Es ist großartig. Nummer 7, Get On The Right Thing von Paul McCartney vom Album. Ja, vom Album Great, von den Beatles. Ja. Nummer 8 <lacht> ist Out of the Blue. Finde ich wirklich einen großartigen John Lennon-Song. Ich muss das mal so sagen. Danke sehr. Ich muss das mal ja. ganz laut sagen. Äh, großartiger Song, passt auch sehr gut in dieses Album. Nummer 9, Hold on tight, Lazy Diamond. Das mhm. ist ein kleines Medley. Und Nummer 10, Live, Live and Let die, 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 die. die. Bam! Das hört doch wirklich mit diesem bombastischen Akkord auf. Ja, großartiges Album.
0: Im Paralleluniversum gibt es, fünf Sterne. gibt es Fans, gibt es Kritiker, gibt es ja. Verwandte und Freunde <lacht> genau. und alle sind restlos begeistert. Fünf Sterne bei ja. Rolling Stone im ja. Paralleluniversum. Und Sie man fragt sich, woher nimmt die Kraft, die Band ihre Kraft und ihre Energie und ihre Kreativität, um sich wieder neu zu so erfinden. Übrigens, auch, übrigens dann auch mit einem geilen Plattencover, Great,
1: einfach Great. nur... Great. great. Da steht nur Great. Drauf. Great. Das ist eine gute Idee. Ja, sehr ohne gute Beatles,
0: Idee. ohne Schnickschnack, ohne irgendwelche Fotos. Great. great. Geile Idee, ja. sehr geile Idee. Ja. Vielleicht genau. irgendwo ganz klein, wie beim weißen Album ist es ja, ja auch eingestanzt, ja. aber auf den ersten Blick Great. Great.
1: Das wäre, das wäre ein Knalleralbum. Ja. Warum haben die Idioten sich aufgelöst? Aber Sie hätten sich bei uns melden können, sie aber hat, nein, sie, <lacht> sie hatten andere Pläne. Sie hatten andere Pläne, sie hatten andere Berater, aber manchmal halt auch die Falschen. Also, 1973, das Album Great, der Beatles, ein großes Album, fünf Sterne beim Rolling Stone und die Playlists, die sind verlinkt in den Show Shownotes, der könnt ihr das haben. Und äh, wir kümmern uns gleich um das Jahr 1974. 1974, was eigentlich schon 1973 beginnt. Richtig. Aber ich meine, 1974 können wir eigentlich ganz kurz fassen. Aber da reden wir doch drüber. Da reden wir gleich drüber. Es geht um Paul McCartney. Ja, genau.